Spelpodden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi är framme vid fredagen den 5 juni och klockan är precis där 10.30 på förmiddagen då vi spelar in. Det är jag Daniel Domey, det är Kalle Törnqvist och det är på nytt Andreas Henriksson från Travtjänsten som finns med er och ska lotsa er då genom denna podd med speldrag från både fotbollens värld och från Travet. Junibet sponsrar förstås som vanligt. Det är därför vi helt och hållet förhåller oss till Junibets utbud. Jaha gubbar, förra veckan var det ju faktiskt väldigt grönt i våran spellista. Det var väl egentligen bara Victory's Club där och Shashai My Way som svek. Sen hade vi en push, men i övrigt så var det grönt rakt igenom. Vilken ska vi vara mest nöjda över tycker du Kalle? På något konstigt sätt så var jag kanske mest nöjd med den där pushen där. <laughs> eh, nej men hästen var ju eh, personal goals. Det var ju långt före de övriga två. Men lyckas inte ta pengar och då får man ju bara pengar tillbaka. Då. Eh, så att, eh, men analysen av den var jag nog mest nöjd med. Men... Eh, jag vet inte, Don Fanucci sett bollar ju med motståndet. 1,70 var väl en bjudning. Mm. Vi tyckte det var bra innan, men med fasten var det ju ruskig bra. Ja, det var väl 1,45-1,50 tror jag när loppet startade på. Ja, den droppade där, precis. precis. Ja. Nej, det finns väl mycket att ta av på den här Hellbent for Am till 2,20 på söndagen. Mm. Vad var jag nöjd med som jag lyfte fram där som band på klassessens vis trots att det det var ganska tufft. Och du får vara nöjd med ekuridelar som jag och Andreas inte vågade gå på. Nej men just det, jag cyklade, ryckades cykla rätt där på den. Eh, till 2,50. Ja, även en blind höna kan hitta rätt ibland. Det får man väl säga när det gäller eh, mig och travspel. Eh, vi går ju mot eh, ljusare fotbollstider då för varje vecka som går eh, Peppar, peppar, man vet ju aldrig om det kommer bakslag Men i nuläget så ser det väl relativt lovande ut eh, Vi hälsade danska fotbollen välkommen förra fredagen eh, Nu i veckan så har ju även då Österrike och Portugal eh, bland annat kommit igång Där kan vi väl notera att Porto förlorade Och att Benfica bara fick kryss hemma i omstarten som jättefavorit Eh, vet ni vem som gjorde Portos mål för övrigt? Eh, ja, men du, du kan få ta den. <laughs> ja, du vet ju Kalle. Andreas, eh, vet du? Nej, jag är nog ganska loss på den. Mm, nej, men det var Jesus Corona som gjorde mål för Porto, förstås. Det är lite typiskt för denna tid. I helgen så är det grekiska bollen som rullar igång av de kanske lite halvstora ligorna ute i Europa. Det är fler ligor som rullar igång för övrigt. Men det är ju någon vecka kvar då till de här större ligorna. Premier League och La Liga, Serie A och framförallt Allsvenskan. Är det drygt en vecka kvar då Kalle? Yes, söndag kör vi. Nästa söndag. Det blir ju väldigt trevligt. Trots avsaknad av publik eh, På tal om Allsvenskan Då vill vi slå ett slag här för Allsvenskan Fantasy Det här är no- någonting då som Unibet eh, eh, arrangerar Och har en egen liga Som heter Unibet-ligan eh, Lösenord här är V1-U-O-U-I 
Det är väl bäst att ni går in själva och kollar på unibet.se under oddsnyheter. Då får ni allt vad som gäller för den här allsvenskan fantasy. Men det är deadline 21 juni klockan 14.30 kan sägas. Och ska också sägas väldigt fina priser. Om jag räknade rätt här så är det väl 13 säsongskort totalt sett till ja, ditt favoritlag då, 2021 som ligger i potten. Bland annat signerade matchtröjor också matchbollar och så vidare så det här vill vi absolut slå ett slag för vi måste väl göra ett lag där Kalle och vara med och, och brottas i den här kampen, vad tycker du? Yes, ja vi kanske kan göra ett gemensamt jag tror om det klarar vi av det? Ja men det, det tror jag, du får vara först ja. coach där så kan jag assistera och så kanske vi kan lova utlova någon länk eller med lösnord det här på typ Twitter kanske? Ja men det, det borde vi kunna fixa Dags för lite speldrag tycker jag. Andreas kommer in som vanligt lite senare. Det är ju trav från Östersund denna gång. Vi börjar med lite fotbollssurr. Jag kan ta ton direkt då. Det blir fokus på tyska fotbollen, fotbollen igen. Vi kom rätt förra helgen då. Kalle lyfte ju fram Härta. Väldigt fint. Vann där till 1,95. Jag lyckades nästan lika bra med Bochum. Det blev i alla fall halv seger på det plus 0,25-spelet då laget spelade 0-0. Jag linade dessutom mot Heidenheim i den omgången Men jag tror jag nämnde det i podden Avvaktade dock på grund av att lagets skyttekung Klein Dienst var avstängd Nu gick det galant ändå Klar 3-0-seger mot Aue Och det här laget Heidenheim utmanar faktiskt rejält i toppen Och är ändå ganska underskattat i oddssättningen fortsatt Nu möter man Hannover på bortaplan Det är ju då Gudettis gäng Och där har ju den godhjärtade John gjort mål i två matcher i rad Senast 3-0 mot Dresden Men det är en seger som absolut inte ska överskattas Dresden ser bedrövliga ut Och motståndet för Hannover nu är helt annorlunda Hannover är ganska klar favorit i oddsättningen, det är lite märkligt tycker jag, okej okay, om man haft publikstödet och så vidare men så är ju inte fallet och kollar man dessutom här på tabellmotivation så är det absolut motiverat att sätta ett frågetecken på Hannover som har en bra bit upp till toppen. Heidenheim är ju absolut inblandad i den striden och ja, äh, jag lutar jag vet inte om det till och med ska vara borta favorit här. Det är kanske är lite väl magstarkt så väl känner jag faktiskt inte till lagen, men äh, den väger rätt öppet på för, äh, väger rätt jämnt på förhand. Eh, oddset då 2 och 28 på Dronobet. Det hugger jag. Nu har jag gjort mitt för dagen. Tackar jag för mig. <laughs> Svårt att säga emot det måste jag säga. Jag... Ja, vi lät jag ganska övertygande. Absolut. Jag... Och min okunskap om Zweite där. Eh, ja, kan man ha stor okunskap så har jag. <laughs> ja, men det är bra. Kalle, jag passar över bollen här. En Dan Andersson sidlespassning så får du ta några Bundesliga-drag. Eh, jo, men vi är redan ikväll här på fredag så... Så kikar jag mot Gladbach här, som möter Freiburg på bortaplan. Eh, vi har varit inne på Freiburg lite innan här att eh, ja, det ser lite knackigt ut helt enkelt. Och, eh, senast så lyckas man inte få det på Leverkusen. Det var väl ingen 
skam precis och man stod upp ganska bra men det, det känns uddlöst eh, och att man ska närma sig om de här eh, Europaplatsen här, man har faktiskt bara fyra poäng upp då, det känns, jag tror snarare går åt andra hållet här nu att man lekte romen av sig tidigare på säsongen eh, Gladbach däremot eh, siktar ju på Champions League här. någon titel lär man ju knappast nå men eh, bara fyra poäng upp till Dortmund på andra platser nu och visst eh, vi ser bra ut. Vi blev ju solklar övertygad en seger måste jag säga. 4-1 mot Union Berlin. Det var aldrig något snack om saken. Och förutom att målskyttet och offensiven är fortsatt riktigt bra så tycker jag ändå att det ser hyggligt stabilt ut för, för laget rent defensivt också. Så man, man borde kunna kanske hålla nollar rent av här. Då måste det ha bra chans. Nu lyckas jag klicka bort eh, oddset här nu. <laughs> men, eh, eh, men vi kan i alla fall notera att eh, Oskar Wendt förlängde kontraktet här. Eh, och således inte kommer hem till IF Göteborg i den här sången i alla fall. Det har varit mycket snack om deras spelare för att prata upp allt svenska lite här i smyg. Eh, <laughs> Medan så... jag kollar upp oddset. Ja, 1,77 eller? Ja, 1,77 precis. Ja, så. Alltså, jag vågar inte visa Men en 77 tycker jag är klart godkänt Jag tror den här ska ner mot 71 I normala fall hade man ju kunnat Påpeka hemmafördelen här Men utan fans så Är den ju klart mindre Och Freiburg heller inte glänst på hemmaplan Så nej, en 77 är bra betalt mm, Jag håller verkligen med om den Och vi är också väldigt överens om Nästa drag Värdebremen möter ju Wolfsburg på hemmaplan och ja, ja du får berätta mer Kalle Wolfsburg gillar vi i alla fall Absolut, vi får ju 2,12 på den här tvåan och det tycker jag är helgens fynd utan tvekan Wolfsburg har vi också pratat om innan, föll senast mot Frankfurt på hemmaplan men spelar riktigt bra, skapade mycket mm. lägen och det har man gjort i stort sett varje match. Det var mot Dortmund där man kanske var en liten besvikelse. Men det var ju givetvis tufft motstånd då. Mm. Ehm, och man jagar ju den här Europa-liggplatsen vi pratar om. Så det är högmotiverat Wolfsburg måste vi säga. Ehm, passande uppgift nu mot Verde Bremen. Som ser desto risigare ut. Ehm, stora problem med målskyttet. Och ehm, ja, jag vet inte riktigt hur man ska finna... Hur de ska finna motivation här nu för att, eh, jag menar, de som har sett matcherna, det är ju lite öde faktiskt att <laughs> tända till och det gör det mycket om man har en liten morot och eh, visst tre poäng upp i sträcket, det är inte så att de inte är motiverade på det sättet, men jag bara menar, hur, det känns inte som de tror på sig själva riktigt, eh, riktigt tråkigt lag och till, jag tycker synd om Augustinsson där, eh, det sprudlar verkligen inte av värde bremen så att, eh, Ja, det känns, jag tycker det känns lite uppgivet helt enkelt. Mm. Eh, konstigt nog. Eh, och att du inte tog sig själv. Och släppte in 62 mål. Eh, det, är ingen rolig, det är ingen rolig läsning heller. Eh, och så på där då, tveksamt hemmaspel. Så eh, 2-12 är oväntat högt för mig. Ja, verkligen. Ja, Bremen flaggar ju med 30 gjorda mål på 29 matcher och det har ju faktiskt sett väldigt uddlöst ut. Jag tycker de här fyra poängen som laget har tagit, nej sju poängen som laget har tagit mm. på de här fyra matcherna, 
är ganska bra betalt sett till matchbilder faktiskt. Precis, vi ska väl klicka in där att Steffen är avstängd här i Wolfsburg. Han har gjort en del mål och sådär, men samtidigt inte varit given hela tiden. Så det kanske inte är någon nyckelspelare. Men medan Roselon här är förmodligen saknas med skada här då i backlinjen. Verde Bremen, Nori Sahin borta, är ju en riktigt bra spelare. Eh, som nämnvärd av. Men i övrigt så är det väl ungefär samma läge som tidigare båda lagen. Mm. Bra, bra. Innan vi hoppar in på travet då så kan vi väl säga någonting om Dortmund Härta som eh, verkligen ser ut att kunna bli en målrik historia. Eh, och jag tror att Härta kan utmana Dortmund ganska, ganska rejält i den här matchen. Det blir inte någon 6-1-seger som, som senast för Dortmund mot Paderborn. Helt annat motstånd nu, vad kallar jag mm. oh ja, oh ja. ja, och tittar man de här lagarna mot varandra de senaste säsongen här så har det varit målrika, underhållande matcher där Hertha har eh, varit med bra. Dortmund har gjort ett par gånger sent och man fick ju 2-2 borta plan förra säsongen till exempel. Så att eh, man räds inte alls emot motstånd skulle jag väl säga. Och så bra självförtroende efter Flera bra resultat på slutet här med. Medan Dortmund tycker jag fortfarande... Alltså hög, nivån är ju väldigt hög. Men i perioder i matcherna, halvtimmar till och med halvlekar så flyter det inte riktigt. Och lite småstabbigt bakåt emellanåt tycker jag. Fast om man har hållit ett par nollor på slutet här. Mot Paderborn kunde man släppt in ett par mål senast fast man var helt överlägset. Så inget att lita på tycker jag inte om vi pratar att hålla nollan och Nej, och framförallt inte då när väl Hummels, generalen, han saknas väl den här matchen? Ja, avstängning. Precis, och Håland fortsatt skadad, antar jag. jag inte har... Tillbaka i träning, ska vi säga, så att vi, vi garanterar väl ingenting här med så han inte dyker upp här och sätter... Fyra strutar på en kvart eller liknande. <laughs> nej, men, men nej, precis. Han börjar inte vara i full form. Och snart, om han nu är fit for fight så är det väl inhopp. Precis. Mer. Så, nu knäggas det hejvilt här i, i bakgrunden. Det är dags att kliva in på travet. Och då släpper vi in Andreas in i leken- Ja, jag vet inte. Det är väl kanske som mest logiskt att säga någonting om elitloppet i alla fall och den helgen som gick. Har vi några sådana spontana reflektioner efter elitloppet? Andreas, vad säger du? Ja, det var ju väldigt speciellt elitlopp med tanke på att det inte var någon publik på plats. Jag var ju själv på plats där på Vallakrog. Vi var väl en 10-15 som satt där. Väldigt märklig känsla måste jag säga och man lider ju verkligen med dels Solvalla men framförallt då publiken som inte kunde vara på plats. Men det blev ju i alla fall äntligen då Propulsions tur. Det var väl femte försöket och äntligen fick han sätta pricken över hit. Det värmde i alla fall. Ja precis och vi kan väl, vi kan väl bortse lite grann då från efterspelet här var, var det landar. Kanske inte ska gå in för mycket på det då, men hoppas det landar väl det som då har uppdagats här gällande propulsion. Kalle, har du några tankar? Eh, nej, men riktigt eh, riktigt fina lopp måste jag säga, som, som det brukar vara. Men det var lite nyheter, man tog bort 
några propositioner som brukar vara med. Men jag tycker det föll väl ut. Det var bra action och när man såg det hemifrån här. Att de la det på kvällen här på söndagen tyckte jag var mitt i prick. Det kändes som att det togs emot bra bland folk. Ja, verkligen. Jag måste säga att de, efter förutsättningarna så gjorde de det faktiskt riktigt bra med det där arrangemanget. Det måste sägas. Ehm, när man då satt där efter elitloppet sent på söndag kväll och hade lite så... Ja, det var lite liksom tomt i... Tomt i, i motorn. Då börjar man ju kolla på nästa helg. Vad som stundar. Och då ser vi ju att det var Östersund. Och Jämtlands stora pris bland annat. Med 500 000 kronor till vinnaren. Och då såg jag det här loppet. Och eh, de har ju hängt med lite grann i travvärlden. Och jag tänkte vilket jäkla race alltså. Här känner jag ju faktiskt till alla utom typ Angel of Attack. <laughs> och jag vet inte, ni får säga emot mig här. Men kan man inte se i stort sett alla... Förutom den Angel of Attack då, som någon vinnare av det här loppet. En sån som Minestas El Paso står ju 37 gånger, 6,25 på plats. Den kan väl inte vara helt borta i det här racet? Andreas? Ja, det är ett jättehäftigt lopp måste man säga. Det, är ju, det känns fräscht. Det är många nya namn. Vi har till exempel Berry Kronos mm. i första starten mot Eliten. Campo Bahia som gör den stora snackhästen i Sverige för dagen Double Exposure hade ju absolut kunnat vara med i elitloppet Inetto Algar var väl en sån häst man pratade länge om i alla fall i våras Som också är mm. lite ny mot de här hästarna Så jag tycker det känns jättefräscht och ett roligt lopp Och Kalle, Andreas nämnde Veri Kronos där som hastigast Det här är ju någon som du har tittat lite extra på inför det här loppet va? Ja, absolut, en... Otroligt bra äst, men som har strulat till det för så många gånger om jag galoppar och det såg vi även senast. Då var vi lite rädda för att kliva in på någon som favorit där just för att eh, har ju galopperat tidigare och det var inte riktigt lita på att det var felfritt. Som favorit vill man ju inte ha en sån. Eh, om det är 30% galopprisk så, blir, så ska man fördela de andra 70 sen. Nej, eh, det är svårt. Men det står det ju precis som du sa med den andra... Men vad du sa, minst att det passar 6,25 på plats. Det får vi faktiskt på Berry Kronos också. Och eh, det jag fastnade extra för var ju att man eh, har spår två här. Det betyder att Erik Adelsson kan köra rakt fram i starten. Den sitter igen i andra spår. Eh, och för en gångs skull kanske han slipper göra lite jobb själv. Och slipper tempoväxlingar sånt som det alltid blir när man ska köra mot ledningen. Och ha med det framme då. När det kommer hästar i spåren. Eh, utan han går med i rygg. Eh, och då vet vi att det har ett riktigt tungt slutvarv här. Så visst är det svårt att vinna i det här sällskapet. Men han duger ju definitivt. Och just att för en gång skulle få den som, som en skräll i det här känns riktigt lockande. Vi hade ju... Nu tappar jag... Vad heter loppet Andreas som har mig i höstas här? Ja, nu satte du mig på pottkanten här också. <laughs> Nej, men som Million Dollar Ryan vann där. Eh, som var två bakom. Ja, absolut ja, samma. Eh, på Solvalla. Jubileumspokalen kanske? <laughs> ja, det ja, jag kan, det jag som kan är intressant, eh, intressant med Veri Kronos är ju att Erik Adelsson har ju pratat väl, sig väldigt varm om hästen. Och han jämför ju kapaciteten med Atraversiamo som ju var trea i elitloppet. Och vi spelade honom på Örebro här i podden. Då fick vi ju, var det 2,75 vi fick då mot, ja, mot de hästarna. Det var ju tacksamt och var ju helt överlägsen. 
Erik har ju sagt inför det här loppet att det kan vara läge att ge honom ett lite snällare upplägg den här gången och, och köra honom i ryggar. Det var ju inte alls vara tokigt. Jag ser nu att platsåtset droppade precis ner till 575. Kanske att man istället ska titta på trippelheaden här mot Mind Your Value VF och Minnesdads El Paso. Där får vi 385. Mm. Mm, jag tittar på den första, men där är väl som sagt att jag där vi pratar om att de andra två är väl inte helt chanslösa heller. Och det borde ju snoppa ett om man gör ett bra lopp och kommer fyra och någon av de andra kommer trea istället. Så att jag... Och så Mind Your Value VF visar senast att han bra på svensk mark. Han har ju gått kanske allra bäst i Frankrike. Så att, ja, jag tror jag har något med lite där, men nu börjar åtsen när- närma sig varandra här. Så att, eh, det är väl klart att det är större chans att han slår de två eh, än att han tar en plats. Det, det är hugget som stucket där, jag vet inte riktigt, men eh, vad säger du Daniel? <laughs> vad låter vettigast? <laughs> Nej, jag, jag, jag behöver inte avgöra vilken som låter vettigast där. Vi, vi, tar med oss, vi tar med oss allting tycker jag, som ni har sagt. Ja. Oerhört spännande start jag den väldigt Jag hoppas att de går felfritt så vi får se hur han står sig mot de här. Så kan vi säga. Och det blir en liten slant där. Mm. Vi hoppar vidare till övriga loppen då. Innan det, Östersunds barnkaraktär hade jag skrivit ner som liten punkt här. Vi har ju pratat om det. Är det något speciellt man ska tänka på gällande Östersund? Har vi varit där tidigare? I Nej, det är nog nytt för oss. Det är att det är långt upplopp. Mm. Det ska man ha med sig. Okay. Det är ett långt upplopp. Spår ett bakom bilen är bra. Bakspår behöver inte vara helt iskallt med tanke på detta. Och Just det. ja, alla hästar får chansen. Nej, men Östersund det är en trevlig bana. Och lopp sju kan vi väl hoppa till då. En av bokodragen, Andreas, hos Janna. Ja, exakt. Bra förutsättningar åt henne tycker jag. Hon har gjort två lopp nu efter en kortare paus. Vann i första starten på Eskilstuna. Var fin då från ledningen. Gav inte Sevsby en chans att utmana. Han var ute i ett stenhårt lopp senast på Gävle. Hade bakspår då. Det var ju Vikens High Yield som vann det loppet. Och, äh, men hon gick med där bak och pressades aldrig. Det var, det var omöjligt att ta någonting helt enkelt. Hon är klart bäst i ledningen. Jag tror att hon tar spets här. Och sen får vi se, det borde finnas chans att de får bestämma en bit. Jag är lite orolig med Robert Berg där med Köbras so far, att han kan ställa till någonting. Men samtidigt har den hästen visat att han i de här sällskapen behöver ha ett rygglopp. Så jag hoppas att det blir hyfsat smidigt till ledningen. Och sen kommer hon bita ifrån sig bra. Jörgen Westholm har fin snurr på hästarna för dagen. Och jag tror absolut att hon kan hålla till en plats bland de tre främsta. Och vi får åtsett 1,80 på det. Jag tycker det är ett bra spel. Värsta motståndarna av Fortnox har jag stor respekt för. Det är en riktigt, riktigt kapabel häst. Eh, Global Winner däremot har ju ett innerspår där bör bli över från start och behöver ha lite tur. Och eh, de övriga skrämmer inte mig. Så ledningen, bra platschans, 1,80 spelar vi. Mm. Kalle, loppet efter där, lopp 8 då. Då är det ännu ett platsspel Lite järvare dock. Högre odds på Infinite Night. Ja, precis. Vi fortsätter med Jörgen Westholm. Alltså, vi pratar om stallformen. Den här hästen har ju gått oerhört bra. Och den här var jag ju med så sent som i lördags. På ditt lopps lördagen. Och gjorde bra ifrån sig då. Och det var samma sak gången innan. Man ryckte skorna redan där på Åby i maj 
Och, men då bad de med lite, de med lite lopp i kroppen och så här. Men ändå en bra avslutning redan då. Det var ju bakom Sharp Dream den gången som jag varit inne på i podden. Och som eh, gjorde det riktigt bra här även senast nu. Sen ett tungt slutvarv den senast på Gävle. Och som tvåa. Och sen nu senast då så fick han spara bakom just Sharp Dream igen. Eh, nu går jag mot sånt enklare. Eh, jag är lite tveksam till om, om hon kan slå de här bästa i loppet. Det är väl 9, 12, 14 som har kära. Jag tycker om någon av dem borde få ett tillräckligt bra lopp för att vara första över linjen. Men platsen är högintressant här. Eh, det finns ett par som inte är så startsnabba invändigt. Så jag hoppas att i det här som för övrigt var eh, körde den senast vid andra platsen då, eh, kan hitta ner i andra spår här. Och, då tror jag definitivt att hon är med bland de tre, eh, fyra bästa här och riktigt bra så måste jag säga. Lite förvånad, jag har nog tänkt mig emot tre gånger men vi får 3,90 nu. Okej, den har gått ner till 3,90. Ja, bra. Lopp 10 hoppar vi då till och där har vi faktiskt en, en, till, då, en till bokohäst som ni båda hade ringat in eh, utan att veta vad den andra trodde och tänkte. Det är Hazard Boko. Andreas, du kan väl ta ton på det platsspelet? Mm, jag gillade verkligen hans prestation i Örebro senast. Han gick då i andra spår och mötte tuffa hästar. Det var ju Berry Kronos som vann det loppet. Vi har ju nämnt det loppet här tidigare i podden. Han gick i starka sista 800 i nio tempo. Det var samma sak gången innan på Eskilstuna. Det var en stark avslutning från kön även då. Så att jag har gått och väntat på att Hazard Boko ska komma ut i startlistan igen. Det tog en månad men nu är han här och det låter väldigt bra från stallet. Han har tränat starkt inför det här. Eventuellt så skiftar man sulke. Det tror jag spelar mindre roll från det här utgångsläget. Men formen verkar finnas där i alla fall. Och jag tror att det kan bli bra kört åt honom. Det är ju många snabba på framspår. Det kommer gå undan rejält första 500 och de där framme är lite mjuka till slut och det är som sagt långt upplopp. Jag har stor respekt för Hill Street som han möter här men att han ska dyka upp bland de tre det tycker jag faktiskt att det ska vara favorit på och vi får åtsett 2,25 på platsen här. Det är ett bra spel och jag vet att Kalle håller med mig. Ja, absolut. Eh, ingen samma sak. Det jag funderar på lite om man ska tänka på tak- taktiskt här då. Eh, han Harrod eh, är ju den naturliga ryggen eh, med sport 3 där. Men om Johan vinner fyra, nu är riktigt snabb ut. Tror du det finns på kartan att Lennartsson chansar och ryggar ihop istället? Jag tror inte att han gör det. Jag tror att han kommer söka sig ner i ryggen på örjan. Ja. Men visst, det vore ju spännande om man skulle kunna ta sig förbi och komma före den. Exakt. Det är ju, absolut, men det är ett vågspel också. Så kan, då är det risk att han blir hängande. Så att, ja. Ja. Nej, men ska man spela vinnare så kanske ett sånt scenario vore ja, bra. Men det är, ju, det är ju fint. Andra priser också. Och som sagt, ryggbörjan är ingen dum resa här med Hill Street. Nej, men just det här att det ska bli körning i att Alla på framspår i stort sett är ju startsnabba. Och ingen given ledare heller Så det kan bli lite utdraget Det gör ju att de här 9-10 börjar upp om det Till slut och då är Olsen Det är stor skillnad i Ols på dem Sen också med tanke på att Örjan fick ju mycket skit För att han körde för, för sent med Hill Street senast ja. Jag tror inte att han kommer sätta sig I någon sån situation igen Utan den här gången om, om Lennartsson börjar liksom stöta ut honom Där runt 7-800 kvar Då tror jag ändå att Örjan kommer gå 
Och då kan han ju bli perfekt framdragen Hazardbok och, och sen långt upplopp Ja, ah, det känns spännande. Har du gått under, under tio sista åtta under den sista starten? Alltså, en sån avslutning du har gått undan i början så är det svårt att se att tre stycken som har för i mål är En som lirar vinnare är ju förstås Järvinen. Han eh, går ju för de lite högre oddsen. 6 och 25 på vinnarspelet här på Hazard Boko är Järvinens eh, bästa för helgen. Eh, det pratade om... Eh, Låga vet det, startspår eh, Nummer ett och fem här Lexington och Coburg möts ju i en head också Andreas Du kan väl ta den lite snabbt också Väldigt bra att starta på Coburg va? Ja jag gillar oddset här jag, Hazard Boko får väl bli min officiella rek Den jag tror mest på Men eh, lite högt odds på Coburg Hanover jag, Lexington Hall Jag var ju som sagt på plats på Valla Och såg honom senast Redan i värmningen tyckte jag att han såg Tung och spänstlös ut Och han var ju ute i det där speedracet eh, Som ni säkert såg eh, var, ju, var ju chanslös där Men ja, de där loppen vet jag inte Hur mycket man ska bry sig om Men just att han inte såg så speciellt bra ut innan heller Tog jag med mig Och det var ju länge sedan han gjorde ett riktigt bra lopp Vi får ju gå tillbaka till i, i vintras För att hitta någon sån prestation han kan säkert vara med och köra om ledningen Men det kan också kosta mot snabba hästar Och långt upplopp känns ju inte som hans favoritgrej direkt Han brukar ju vara lite mjuk den sista biten Coburg Hanover, där lade man ju om träningen efter starten För tre starter sedan Och han har gjort två positiva insatser efter det Spår 5, perfekt utgångsläge Jepson upp Börf, fått bra lopp, han är snabb ut även han så ja, oddset är 2,55. Det känns bara i, i magen lite för, lite för högt helt enkelt. Härligt. Jag ska ju presentera min dubbel också här. Innan det vill jag faktiskt snabbt kasta in ett hästdrag faktiskt. Lopp 6, det är kallblodslopp där. Det är en häst som jag har sett här senaste loppen som har suttit fast i väldigt många starter här på slutet. Det är UR Faxe nummer 14. Ser att platsspelet där till 4,75 är något som jag bara måste testa med tanke på hur det har sett ut på slutet. Arjan Kilström ska köra dessutom den här gången. Det är väl inte normalfallet va? Nej. Det tycker jag, det tycker jag är lite intressant. Den vill jag, vill jag få med. Dubben då? Vi tar väl Hazard Boko Det känns givet med tanke på att ni båda Vurmar så pass mycket för den Platsen där till 2,20 Och så dubblar vi med ett annat drag Som två av oss var inne på där. Fotbollen, Wolfsburg gillar ju både jag Och jag och Kalle raka tvåan Där mot Värdebremen, 2 och 12 Det blir 4,66 På den dubben Nu måste det väl vara dags att en, en sån får sitta va eller är den ja, totalt? Går upp, går upp i odds lite då. Det är nog din stil. Då. Det kanske är min stil, ja. Bra, då säger vi tack för den här gången. Vi kan väl flagga för nästa veckas avsnitt då. Då blir det ju lite nya, nya grejer på menyn då. Svenska fotbollen kommer att ta stor plats då. Kan vi väl utlova, Kalle? Ja, absolut. Ehm, tack igen, Andreas. Och trevlig helg. Mm, så tack, hej. hej.